0: Bismillah rahman ar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Glauben. Willkommen an einer weiteren Hörreise. Eine Hörreise, ja wenn ihr den Titel jetzt liest, denkt ihr, ah, was meint er kein Kopftuch, kein Glauben? <lacht> nein, wir sprechen nicht heute über das Kopftuch. Ja, nein, nein, es geht sich nicht darum, ich versuche meistens bei den Hörreisen auch den Titel so zu lesen, damit ich dich erstmal catche wenn ich dich sketche, dann wenn ich dich gefangen habe, erwischt habe, dann möchte ich die Dinge erzielen, die wesentlich wichtig sind. <lacht> Geschwister im Glauben, kennt ihr diesen, diesen Moment, diese Aussage von den Menschen, von den Muslimen vor allem? Denn diese Reise geht zu den Muslimen, die sagen, entweder ganz oder gar nicht, Entweder muss ich 100% sein oder ich darf 0% sein oder ich muss 0% sein. Es gibt keine Mitte, es gibt kein wenig, es gibt kein Etwas. Es gibt nicht bisschen, es gibt entweder ganz oder gar nicht. Diese Aussage und diese Angelegenheit ist vom Shaitan wahrlich vom Shaitan. Diese Angelegenheit ist wahrlich vom Teufel. Wir wissen, dass der Teufel der größte Feind der Menschen ist, sowieso auch der Muslime. Und äh, ich weiß gar nicht, wie die Muslime so denken können, wie, die, wie überhaupt dieser Gedanke unter den Muslimen entsteht. Weil wenn du überlegst, als Abu Bakr, radiyallahu an, einer der, ja nie, mit, nach dem Prophet so mit den stärksten Iman, mit den stärksten Glauben, als er einmal hamdallah getroffen hat, Radiallahu an, einen anderen Sahabi, der auch sehr stark war, mashaAllah. Und als äh, Shahid, glaube ich, auch gefallen ist, wenn ich mich da nicht täusche, als sie sich mal getroffen haben und Abu Bakr gesagt hat zu so handala, handala, wie geht es dir um Dann hat Handala geantwortet, geheuchelt oder heuchelt tut Handala, also ich heuchle ja, yani ich bin ein Heuchler. Dann hat er gesagt, warum? Er hat er gesagt, weil... Wenn ich mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam sitze, oder wenn wir mit ihm sitzen, und er redet über Yom al qiyam Jannah und Jahannam, mein Iman ist so stark. Und wenn ich zu Hause gehe und ich mit meiner Familie bin und ich lasse mich ablenken, mein Iman schwächelt, ich habe nicht denselben Iman quasi, ich, habe nicht, ich, spüre, ich verspüre nicht dasselbe. Und der Wauweiker sagte zu ihm, bei mir ist es genauso. Und ihr kennt das, ja? wenn du, jetzt guck mal, wir haben jetzt momentan den Monat Ramadan, sind in der Mitte vom Monat Ramadan. Alle befestigt, befestigt mit Fasten, beschäftigt mit Fasten, beschäftigt vielleicht auch mit dem Koran. Vorträge, ich höre von vielen, ja, ich höre mir Vorträge an, ich höre mir das an, ich lese ein bisschen mehr oder ich habe ein Buch angefangen zu lesen. Es ist nicht dasselbe wie außerhalb des Ramadan. Oder kennt ihr das, wenn du gefastet hast, dann bist du, hast du Iftar gemacht, dann bist du in die Masjid gegangen. Hast du Tarawih gebetet mit dem Imam und ich habe gebetet und Tarawih und alles. Und dann gehst du, hast du noch mit Brüdern geredet danach und ah, Alhamdulillah, Subhanallah, La ilaha Und dann gehst du nach Hause und gehst schlafen mit einem ganz wohles Gefühl. Und dann am nächsten Tag vielleicht fastest du, du hast einen anstrengenden Tag gehabt, vielleicht hast du auch geflucht während des Fastens, vielleicht hast du mit jemandem gestritten sogar. Vielleicht haben die Leute dich verärgert und dann gehst du Iftar machen und, isst und frisst vielleicht sehr viel zum Iftar, sodass du Bauchschmerzen hast und dann äh, gehst du nicht zum Taraweh, bist kein Tarawih, verspätest du ich, ja, bist ganz spät, ich ja, so um 1 Uhr morgens zu Hause, alleine, nicht mehr in der Jamaa Und dann liegst du dich schlafen und denkst dir, boah, was war das für ein Tag? Ja, jeder kennt das. Ja, und so auch die Sahaba, die Gefährten des Propheten Mohammed, frieden und singen sie auf ihm. Sagen, wenn wir mit dem Propheten sind, verspüren, verspüren wir einen anderen Iman, als wenn wir mit unseren Familien sind. Abu Bakr sagte: Komm, lass uns zum Propheten sallallahu alaihi gehen, und denen das sagen. Sie gingen zum Propheten sallallahu alaihi und die erzählten das. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam sagte ihn wenn ihr denselben Iman hättet zu Hause, wie ihr den habt, wenn ihr mit mir seid, dann würden quasi meleike vom Himmel herabsteigen und euch begrüßen. Dann hat er zwei, zwei Wörter gesagt, die sehr wichtig sind, ausschlaggebend diese Überlieferung für uns und für die Muslime im Allgemeinen. Er sagte, se'a wa se'a, Stunde um Stunde oder Stunde um Stunde oder Zeit um Zeit. Was der Prophet sallallahu alaihi hier meint, ist, dass es gibt Zeit, wo du stark bist und Zeit, wo du schwach bist. Yani der Iman sinkt und steigt. Und das ist auch eine Grundlage in unserem Glauben. Wir glauben daran, dass was? Al-Iman, 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 sich vermehrt und auch verringert. Also mal steigt, mal sinkt. Steigt mit was? Mit guten Taten und sinkt durch Sünden. Durch Ablenkung. Wenn du diesen Hadith jetzt hörst, mein Bruder und meine Schwester, die, der Bruder und die Schwester, die sagt, äh, entweder ganz oder gar entweder ich ziehe mich komplett mit Himar, Hijab, ich ziehe richtig 100% Kopf, du, keine Schminke, keine Mucke, kein dies, kein das, keine Shisha-Bar, kein das, oder ich mache gar nichts, dann weißt du, dass es nicht stimmt. Wenn du das Bruder hörst, der sagt, nee Bruder, entweder ist die durch, fünfmal am Tag in der Masjid, Moschee, Beten, Lächer Bad, Kamis, kein Shishaba, keine Musik, kein Tinder, kein Minder, kein das. Bruder, stimmt nicht alles. Ja nee. Ich will dir damit sagen, ich sage jetzt nicht gerade so Sinn haben, dieses Mal, dass man das so versteht. Aber ich will dir damit sagen, Bruder, du kannst nicht immer 100% sein. Es gibt nicht immer 100% oder gar nicht. Es geht gar nicht immer 100%. Es gibt Tage, du wirst 150% haben. Es gibt Tage, du wirst 80% haben. Und es kann sein, dass sogar Tage kommen, wo du 30% hast. Und es kann sein, dass sogar ein Moment kommt, wo der Iman aus dem Herzen entzogen wird, weil du vielleicht dich gerade in einer großen Sünde befindest. Wie wir im Hadith kennen vom Prophet Sallallahu alaihi wasallam für denjenigen, der Sinn begeht. Das war's, in dem Moment, der Iman aus dem Herzen rausgeht, weil ein Mukmin kann diese Tat nicht begehen dass wenn man dieser Tat ist, dann in dem Moment ist der Iman weg. Deine Seele wird in dem Moment genommen. Stirbst du ohne Iman? Es kann sein, ich will damit sagen, dass dein Iman sich auf 200% sich befinden kann und vielleicht in bestimmten Tagen auf 20% sich befinden kann. Ist das ein Grund dafür zu sagen, ich mache gar nichts? Im Gegenteil. Im Gegenteil, mein Bruder und meine Schwester. Mach einfach weiter. Und hab in dein Herz die Absicht, dass dein Iman hoch ist, dass du immer in dieser Höhe schaust. Du schaust immer nach oben und sagst, da oben will ich hin, in dieser Höhe mit meinem Iman, mit meinen mit Taten, meinem Glauben. Und mit der Erlaubnis Gottes, Allah subhanahu wa ta'ala, mit der Erlaubnis des Schöpfers, wirst du auf diesen Iman sterben. Denn das sind am Ende dein Ausgang weil derjenige der das möchte auch wenn er fällt und wieder aufsteht und fällt und wieder aufsteht lässt ihn Allah sterben wenn er aufgestanden ist mit einer sehr starken iman ja, nee, Bruder auch die die reden auch wir die Vorträge machen auch ich der diese Höreisen macht und auch vielleicht der Vorbitter der Masjid auch der Vorstand auch ein Gelehrter, auch ein Junge, der ständig, du siehst den Ständigen, der Masjid hat irgendeine Sünde, die ihn belastet. Hat auch Momente, wo sein Iman singt. Hat auch Momente, wo der weniger tut. Aber weißt du was, du, was den ausmacht? Er zieht weiter. Er geht weiter. Das ist wie bei einem Marathonläufer. Das ist wie bei einem Sportler, wie bei einem Boxer, bei einem Ringer, bei einem MMA-Fighter. Was macht einen guten Kämpfer aus? Ein guten Kämpfer macht aus, dass egal wie oft er fällt, egal wie oft er vielleicht ähm, Ziele nicht erreicht, egal wie oft mal der Tag kommt, wo du sagst, boah, gar keinen Bock auf Training, gar kein, bei Sport macht er, kennt das. Du gehst zum Sport und sagst, ich habe eigentlich keinen Bock. Eigentlich will ich jetzt sofort mich umdrehen und nach Hause Eigentlich will ich mich jetzt nur mit dem Handy gucken. Was macht den guten Kämpfer aus, wenn er trotzdem durchzieht, obwohl er eigentlich gar keinen Bock hat? Und so muss das bei dir auch sein und bei mir. Auch wenn wir gar keinen Bock haben, wenn er da kommt, es wird kommen, Bruder, glaub es mir. Der glaub es mir aufs Wort, der wird kommen, wo du gar keinen Bock hast auf irgendwas, wo du dich vielleicht sehr schwach fühlst, wo du voll in Sünde eingetrocht bist wieder. Du musst dich schaffen, das ist, geht anders nicht. Du musst es schaffen, dich immer wieder daraus da rauszuziehen. Du musst das, Bruder, du hast keine andere Wahl. Du musst dich rausziehen und versuchen wieder die Treppen zu steigen. Und wenn du die wieder hinfällst, steigst du sie wieder. Und wenn du die wieder hinfällst, steigst du sie wieder. Es gibt kein ganz oder gar nicht. Es gibt nur konstant geradeaus. Konstant geradeaus. Egal wie oft wir aus dem Weg geschubst werden, egal wie viel wir abbekommen, egal wie langsam wir werden, egal wie stark wir gehen, das gibt es nur geradeaus, weil die Zeit auch geradeaus ist. Jenny, die Zeit läuft weiter. Die wird nicht für dich stehen bleiben. Das ist Tatsache. Das, das weiß jeder. Das weiß jeder von uns. Die hält ja auch nicht an. Und glaub es mir, glaub es mir. Wenn wir auf diesem Punkt uns fixieren und sagen: Weißt du was? Ich gehe gerade, egal wie schwach ich bin. Guck mal, Janik, du bist vielleicht jetzt bist du eine Person, die zuhört und die die trägt gar kein Kopftuch, gar kein Hijab und vielleicht hat sie erst mal getragen und ausgezogen zieh es wieder an dann sagst du aber zu mir, aber Bruder Boalia kann sein, dass ich das am nächsten Mal wieder ausziehe zieh es wieder an aber es kann sein, dass ich das danach, wenn ich im ausziehe, zieh es wieder an aber es kann sein, wenn ich dann äh, meine Ausbildung anfängt, ausziehe zieh es wieder an Verstehst du, was ich dir sagen will? Zieh es an. Es kann sein, dass es keinen Urlaub gibt. Es kann sein, dass es nie einen Beginn einer Ausbildung gibt. Es kann sein, dass es keinen Morgen gibt. Zieh es an. Glaub es mir. Der Punkt ist, Allah wird dich darin sterben lassen, mit das, was du in dein Herzen trägst. Und wenn du das in dein Herzen trägst und du es zeigst in deine Taten, weil wir haben den Glauben im Herzen und setzen in den Taten um, das ist, was einen wahren Gläubigen ausmacht, Allah subhanahu wa ta'ala wird dich gehen lassen von dieser Erde mit das was du in dein Herzen trägst. Zieh es wieder an. Mein Bruder, du kannst von einer Sünde nicht weglassen. Du bist wieder dahin gegangen. Du hast, wie, du hast sie wieder getroffen. Du hast dies und jenes wieder gemacht. Ich steh auf, komm nach Hause, geh in die Masjid. Aber sagst Bruder, guck mal, ich geh in die Masjid und dann wenn ich von der Masjid gehe, gehe ich in die Diskothek danach. Geh danach wieder in die Masjid. Aber danach gehe ich nicht, ich aber geh wieder in die Masjid. Aber danach geh wieder dahin. Oder es gibt kein ganz oder gar nicht. Mit Jungs, Mädels, es gibt es nicht. Es gibt es nur immer wieder versuchen dran zu bleiben. Der Imman selbst, guck mal selbst, wenn du eine gute Phase hast. Sagen wir mal jetzt, du hast den Ramadan, du fassest den ganzen Ramadan durch. Danach, nach dem Ramadan, wenn der zu Ende ist, hältst du deine Bedeckung fest, deine Gebete, du hast mit Zigaretten aufgehört, hast mit Mucke aufgehört, hörst dafür mehr Koran und Vorträge und so. schied man, Nasheed. Du hast jetzt eine gute Phase. Es wird wieder eine Downphase kommen. Es wird wieder der Tag kommen, wo du schwankst. Du vielleicht doch wieder, oh, R'n'B oder... Rap, Trap, was auch immer du hörst, anmachen wirst. Vielleicht. Es wird wieder der Tag, vielleicht. Nur guck mal. Umso stärker der Iman ist, umso stärker der E-Man ist. Und umso länger diese Phase ist, sind die Phasen, wo du fällst, umso kürzer. Dann ist das vielleicht ein, zwei Tage mal wieder. Und dann fängst du dich wieder auf. Weil umso stärker du darin bist, umso mehr hilfst du dir selber auch aus dem aus den Mist heraus umso mehr Kraft hast du auch aus diesem Suf selber herauszukommen. Denn manchmal reicht nur eine Mahnung, ein Vers, eine Naseha, ein Wort, ein, ein Buchstabe. Das ist wirklich so. Deswegen musst du streben danach, dass deine Phasen im Guten lang werden. Und auch wenn sie nicht lang sind, trotzdem wirst du danach streben müssen. Was ich dir gerade vermitteln möchte ist, lass dir nicht vom Shaitan einreden, entweder ganz oder gar nicht. Entweder du bist 100% oder ich, ne, dann, dann geht nicht. Hör doch auf damit. Hör doch auf damit. Ja, aber kann ich Kopftuch tragen und äh, Musik hören? Ja. Ja, ja. Keiner kann dir sagen, weil du Musik hörst, musst du Kopftuch rausziehen. Kann ich äh, Musik hören und äh, kann ich Shishawa gehen und trotzdem die Messe besuchen und beten? Ja, Bruder, kannst du. Ja, Schwester, kannst du. Das eine ist eine Sünde, das andere ist eine gute Tat. Biiznillahi Allah wird die gute Tat die schlechte überwiegen. Und wird sie irgendwann aus deinem Alltag und aus deinen, aus deinen Dings löschen. Was wichtig ist, ist, dass du die schlechte Tat wirklich nicht willst. Dass du sie nicht willst, dass du dir bewusst bist, dass du schlechtest. Ja, aber kann ich, Bruder, aber kann ich, ich habe eine Freundin oder ich habe einen Freund, kann ich trotzdem beten? Ja, kannst du. Bruder, ich mache Sinn, kann ich trotzdem bitten? Ja, kannst du. Hast du Sinner gemacht? Mach Russul, mach Hudu, bitte um Vergebung. Bitte dein Gebete. Und sag zu Allah, bitte hol mich daraus. Bitte helf mir da weg. Weil das, was wir am wenigsten machen, was wir am wenigsten machen, ist, dass wir auch Allah darum bitten, dass der uns in diesen Angelegenheiten hilft. O oh Allah, befestige mein Iman. O oh Allah, stärke mein Iman, vermehre mein Iman. O oh Allah, hol mich aus dieser Sünde heraus. O oh Allah, ich kann nicht, bitte hol mich hier raus. Ich schaffe das aus eigener Kraft nicht, ich brauche dich. Ja Allah, ich brauche dich. Allah liebt es, wenn sein Diener ruft. Allah liebt es, wenn sein Diener zeigt, dass er schwach ist. Sag Allah, ich bin ein schwacher Diener. Ich bin ein schwacher, ich verfalle immer derselbe Sünde. Ich falle darin. Jedes Mal werde ich schwach, ja Allah. Bitte hilf mir daraus. Mach es mir leicht, dass ich das ablasse. Hilf mir zum Guten. Hol mich da weg, ja Allah. Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir Allah darum bitten und den darum betteln und den fragen und kapitulieren, wie ein Bruder sagte. Wie ein Bruder einst zu mir sagte: Kapituliere. Ich sage: Was meinst du? Er sagt: Werf dich nieder, sag Allah alles, was er schon bereits weiß, was du gemacht hast und kapituliere. Sag Allah, ich kapituliere. Bis hierhin und nicht mehr weiter. Das ist ein sehr sehr wichtiger Punkt. Ein Imam, liebe Geschwister, ein Sheikh, Sheikh Khalid Yasin, der äh, aus Amerika ist, im englischen Sprachraum sagte, einmal fragte einer wegen Fajr, wegen das Morgengebet. Er sagte, ich habe Probleme mit dem Morgengebet. Ich werde nicht wach und ich schaffe das nicht. Was kann ich machen? Dann sagte der Sheikh als allererstes Sollst du Allah darum bitten, dass er dich zum Fajr wach macht? Bitte ihn darum, bitte ihn darum, dass er dir hilft, dass du zum Fajr wach wirst. Das ist das Allererste. Wallahi, und glaub mir, glaub mir, Geschwister, ich schwöre bei Allah, wenn ihr Allah aus reinem Herzen, aus reinem Herzen darum bittet, dann wir wird sehen, Allah Subhanahu wa Ta'ala wird 100% gewähren. Hast du Probleme mit, 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 mit Gebet, hast du Probleme das sein lassen mit irgendeiner Tat, bitte Allah Subhanahu wa Ta'ala darum. Es gibt einen Hadith bei Tirmidhi. Der Prophet sallallahu alaihi sagte: wisse, dass Allah nicht das Bittgebet eines achtlosen Herzens erhören wird. Deswegen sage ich Reines Herz, anwesendes Herz. Das Herz muss dabei sein. Wir sagen doch immer vom Herzen, vom Herzen. Wenn du sagst immer vom Herzen, dieses Wort, das ist nicht nur ein Wort, das ist nicht nur vom Herzen. Es ist vom Herzen. Nein, es ist, wenn das Herz wirklich anwesend ist. Und Allah wird dieses Bitgebet antworten, weil wenn er von dem achtlosen Herz nicht beantwortet, von dem Herz, was achtsam ist, beantwortet er. Deswegen auch bei der Angelegenheit, dass der Iman sinkt, dass der Iman schwach wird, dass nicht viel da ist, ja, verlange von Allah, dass er steigt, dass er sich vermehrt. Bitte Allah darum, dass der ihn mehr macht, dass der den festigt, dass der aus den 20 120 macht. Denn wer kann nur geben? Er, der Herr der Welten. Dem alles gehört, Achim. Und ich habe euch das schon öfters in Hörreisen gesagt und ich wiederhole mich gerne. Als Musa vor dem Meer stand, zu wem hat er gesprochen und das Meer hat sich gespalten? Allah Azawadjal. Als Ibrahim A.S. ins Feuer geworfen worden ist, zu welchen Herrn hat er gebeten, Beim welchen Herrn hat er vertraut? Allah Subhanahu Wa Ta'ala, denselben Herrn von Musa, auf wem hat Nuh a.s. vertraut, als er auf die Arsche gestiegen ist? Allah subhanahu wa ta'ala. Auf wem hat der Prophet Muhammad sallallahu vertraut? Zu wem hat er gebeten, als der von den, von den Quraysh und von den Völkern verdrängt worden ist? Verjagt worden ist? Allah subhanahu wa ta'ala. An denselben Herrn. An den, von denselben Herrn verlangen wir auch, Jungs. Mädels, hast du Probleme? Gibt es Dinge, die du nicht schaffst? Gib deine Hände, du sprichst zu demselben Herrn, wie Musa gesprochen hat. Du sprichst zu demselben Herrn, wie Noah gesprochen hat. Du sprichst zu demselben Herrn, wie Jesus gesprochen hat. Du sprichst zu demselben Herrn, wie Adam gesprochen hat, wie Salih gesprochen hat. Wie Idris gesprochen und alle seine Propheten, wie der Prophet, der letzte aller prophet Muhammad sallallahu alaihi Frieden und sei auf ihm und auf alle Gesandten und Propheten. Du sprichst zu denselben Herrn wie die. Sag ihm, sag ihm, ich kann nicht mehr. Ich komme selber nicht hoch, hilf mir. Ich kann davon nicht loslassen, hilf mir. Ich kapituliere, ja Allah. Und falle nicht in die in der Falle, in dieser Falle vom Scheitan, der dir sagt, ja, ah, weißt du was, wenn du nicht 100% bist, mach gar nicht. Machst du nicht 100%, weit. die Leute lachen dich aus. Bruder, sollen die, guck mal, sollen die Leute auslachen? Gar kein Problem. Sollen die Leute reden? Gar kein Problem. Der, der zählt, ist nur, was Allah denkt. Nicht die Menschen. Nicht die Menschen. Bitte, bitte, Bruder und Schwester, nimm das mit. Bitte, was ich dir jetzt sage, sehr sehr wichtig. Lass die Menschen reden, lass die Menschen lachen, lass die Menschen sprechen, lass die Menschen quatschen und lästern, bis in die Spucke vergeht. Ich spielt keine Rolle. Ich spielt keine Rolle. Weißt du warum? Weil wenn wir dich begraben, bist du alleine. Vor Gott stehst du alleine. Es wird keiner da sein. Was juckt dich, was die reden? Ja, aber Bruder, die sagen, wenn ich mich nämlich mit Kopftuch sehen und ich komme in die Moschee, oder wenn mich Bruder, wenn die mich sehen und ich komme in die Moschee, ja, guck mal, der shisha bagänger guck mal, die die ist immer draußen unterwegs mit den Mädels im Club. Interessiert kein Mensch. Wer hat diese Menschen zu Richter gemacht? Niemand. Weißt du, sie sind immer so Bilder in den sozialen Medien, wie die Leute das immer stolz posten. So. Die haben zum Beispiel so eine Karikatur gemacht, ein Manneken, ähm, ähm, Ein Mannequin ist gegenüber ein anderes. Äh, so ein Strichmannequin spricht gegen ein anderes Strichmannequin. Das so angibt, das eine ist gut und spricht gegen das eine was schlecht ist. Und darunter, und die, die sind sitzen auf zwei Eisbergen. Und das eine Mannequin, das gut ist, da steht Good Deeds. Und das Mannequin, was schlecht ist, steht Bad Deeds, also gut und schlechte Taten. Und da darunter aber, unterm Wasser, ist das der Eisberg größer. Und der, der nach Schlechtem nach außen schaut, hat ganz viele gute Taten im, im Nachhinein. Und der, der, guten Taten, der mit den guten Taten, der den anderen anschreit, er hat unterm Wasser ganz viel schlechte Taten, weil er wahrscheinlich in der Einsamkeit oder allgemein Schlechtes tut, aber vor den Menschen sich gut darstellt und umgekehrt. Die Leute posten diese Dinge und ja, guck mal so. Aber genau die Leute, die es posten, handeln nicht danach. Ja, nee, der will dir ja auch irgendwo mit dem Bild sagen, lass derjenige dich, egal was derjenige dir sagt, gegenüber musst du nicht die Taten zählen am Ende. Ja, genau so ist das. Egal was der gegenüber dir steht, ein Moscheegänger, ein, ein äh, jemand, ein ein ein, um, ein Haji, jemand der viel Hatch gemacht hat, ein Buddha. Es spielt keine Rolle. Wenn er in diesem Moment vor dir steht und dich tadelt, weil du gewisse Sünden hast oder weil du gewisse Taten. Bruder, sag, weißt du was? Sag, danke. Kein Problem. Und geh deinen Weg. Geh trotzdem da rein beten, weil du gehst wegen Allah da rein. Du gehst wegen Allah, du gehst nicht wegen den Menschen zum Masjid. Ich vergesse das nie. Als ein Bruder, ich hatte mal mit einer gewissen, gewissen Person in der Masjid Mesjid. Ähm, ja, nicht Streit, aber wir waren uns nicht einig in gewissen Punkten der Dauer. Und dann hat mir der Vorstand so Redeverbot gegeben. <lacht> Ist nicht schlimm, ja Janik, kann passieren. Ich war auch jung und ein bisschen rebellisch. Und äh, ich saß mit einem Bruder vor der Mästhet und sagte zu mir so, ähm, habe ich so gesagt, ich glaube, ich komme nicht mehr hin. Ich sagte, warum ich so aus dem und dem Grund? Der, sagte zu mir, der stellte mir eine Frage. Der sagte zu mir, für wen bist du hingekommen, als du angefangen hast, hier hinzukommen? Du bist ja für Allah, Bruder. Also voller Stolz auch, ne? So also für Allah. Da hat uns gesagt, komm weiterhin für Allah. <lacht> das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Für wen hast du, guck mal, Schwester, du nimmst jetzt dein Krimat, deinen Kopf, du ziehst das jetzt an zu Hause. Guckst dich im Spiegel an, guckst dich an, denkst ich zieh das gerade. Guck mal, du ziehst das gerade nur für ihn, Allah und betest. Und du ziehst das morgen an und gehst damit vielleicht raus. Vielleicht nur für zwei, drei Stunden. Vielleicht nur für den halben Tag. Vielleicht in den Gang in die Masjid. Weil du abends da beten gehst, im Ramadan. Du ziehst das jetzt an und du gehst dahin. Für wen machst du es in diesem Moment? Machst du es in diesem Moment für Allah, dann mach es weiterhin nur für Allah. Egal, was die Menschen reden. Egal, was die Leute reden. Iman sinkt und steigt. Iman sinkt und steigt. Lass dich nicht von den Leuten ablenken. Lasst euch nicht von niemandem was sagen. Natürlich gibt es Vorträge und Aussagen, wo ihr hört, wo man das, wo man gewisse Punkte auch tadelt. Aber das sind nur Erinnerungswrfeigen. Die müssen sein ja nie. Wir können auch nicht immer streichen und sagen, ach alles wunderschön, oh ja, kein Problem. Manchmal muss auch am Tisch gehauen werden. Und uns ein bisschen wachrütteln. Und trotzdem musst du weitermachen. Wenn ich, weil guck mal, wenn du etwas hörst und das spricht dich an, nimm das Gute davon, wandel das in dir um und sag, okay, guck mal, vielleicht hat das mich angesprochen, vielleicht bin ich auch da als Person damit angesprochen, ich werde jetzt das Beste daraus machen. Das ist sehr wichtig. Aber Shaitan, verflucht sei er, schafft immer wieder, jeden auf seine Art und Weise schlecht denken lassen. Und dann ist ein Bruder, der macht einen Vortrag, tadelt gewisse Punkte und einer sagt, der macht das nur wegen mir. Der andere, der ganz andere Probleme hat, ah, das hat er gesagt wegen mir, bestimmt weil ich früher so war. Der andere, der vielleicht zu so denkt gerade oder der vielleicht gerade so mit sich am Kämpfen ist, ah, warum sagt er das gerade? Was will er? Da will er jetzt, denkt er, der ist besser als ich. Versteht ihr, was ich meine? Schwester. A'udhu billahi shaitan rajim sagen, Alhamdulillah. Was hat der Bruder gesagt? Okay. Trifft das auf mich zu? Ich glaube schon, das und das und das, ja. Ich hände es. Weil Omar bin Khattab hat gesagt, am liebsten hat er diejenigen gehabt, die ihn quasi zurechtgewiesen haben. Die, äh, die ihn aufmerksam gemacht haben auf seinen Fehler. Die hat er am liebsten gehabt. Bruder, das muss auch eigentlich im Endeffekt so sein, weil die, die mich auf meine Fehler zuweisen, diesen Beinen ist auch gut mit mir, die müssen mich ja mögen. Weil die sagen zu mir, guck mal, das hast du falsch gemacht oder da, das war nicht korrekt. Dann kann ich habe ich auch die Möglichkeit, meinen Fehler zu ändern. Aber wenn jemand nicht meinen Fehler mir sagt, wie soll ich den ändern, wenn alle so tun, als wäre ich richtig, aber ich bin es dabei nicht. Warum machen wir manchmal Fehlerdiagnosen in Autos? Ich stelle dir mal vor, du nimmst jetzt ein Gerät und machst Fehlerdiagnose im Auto, das Gerät sagt dir, dieses Fehler hat das Auto und sagst, was ist das für ein asoziales Gerät? Was soll das? Warum sagst du mir die Fehler vom Auto? Meinst du das jetzt ernst? Bist, denkst du jetzt, du wirst was Besseres? Wenn <lacht> ja, ich schon. Beim, beim Mitgeben des Beispiels müssen wir lachen. Also ich muss selber lachen. Aber so sind wir Menschen. Unsere Gefühle. Der Shaitan kann unsere Gefühle immer beeinflussen. Und dann denken wir schlecht. Oh, der hat das extra gemacht. Der hat das extra gesagt. Der meint das nur so. Der denkt, er wäre besser als ich. Habibi, wem interessiert es, was er denkt? Wem interessiert er, was der denkt? Ob er best das ist sein Problem. Ich habe damit nichts zu tun. Aber er hat mich auf etwas aufmerksam gemacht, was wirklich da ist. Ein, ein Mangel, was wirklich stattfindet. Oder dann, dann werde ich mich versuchen, doch zu ändern. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber das ist eine andere Problematik ja auch am Ende des Tages. Zurück zu dem, was ich sagen will, ist Lass dich nicht täuschen, ganz oder gar nicht. Es wird nie durchgehend ganz sein. Und es sollte nie durchgehend gar nicht sein. Es sollte immer ein Versuch sein, besser zu werden. Ein Versuch sein, besser zu werden. Jeden Tag, wenn du aufstehst, sagst du, ich versuche heute besser zu machen. Und wenn du es nicht schaffst, dann machst du es morgen. Wenn Allah dir den Tag gewährt und wenn du es nicht schaffst, dann machst du taala morgen. Und wenn du es wieder nicht schaffst, machst du Inshallah wieder morgen. Und wenn eine Woche vergangen ist, machst du Inshallah in der nächsten Woche weiter. Immer wieder. Immer wieder dasselbe. Es das ist kein, kein Problem. Es ist lieber, wenn du so vor Allah stehst, als wenn du da stehst und sagst, ich habe aufgegeben. Weil ein Punkt muss man festhalten, liebe Geschwister. Ein Punkt muss man wirklich hier festhalten. Wie wollen wir das am jüngsten Tag klären? Jetzt für jeden wirklich, jetzt für jeden von uns, die sagen entweder ganz oder gar nicht, entweder ich mache jetzt 100% oder ich mache gar nicht. Wollen wir wir vor Gott das sagen? Wollen wir vor Gott stehen? Der alles hier erschaffen hat, der wird alles vernichten, der wird alles wieder hervorbringen. Die ganzen Gesandten werden da sein, alle seine Engel. Gender äh, und Jahannam, yani Jahannam wird kommen, wird gebracht, all diese Sachen, die Waagschale. Wir sehen, wie die Menschen, die Taten gewogen werden. Wir sehen, wie jedes Wort, wie jedes Staubkorn an Tat gewogen wird und hervorgebracht wird. Und der Mensch sieht alles, was der Jemand uns gemacht hat. Staubkorngröße. Wie wollen wir jetzt vorhin stehen und sagen: Ja, ja, Allah, weißt du was? Ganz oder gar nicht. Ich habe mir gedacht, ganz oder gar nicht, und dann, weil ich nicht ganz konnte. Und Das guck mal, das, das ist ja auch der, der, der Schwachsinn darin. Du wirst sowieso nie 100% ganz sein können. Das schafft keiner. Bruder, das schafft Guck mal, lass dich nicht. Wallah, das schafft keiner. Egal wie wissend jemand ist, wie stark der ist. Er hat Problematiken. Ja, Allah, weißt du, ich habe mir gedacht, ganz schaffe ich nicht, ich mache gar nicht. Denkst du, das wird so einfach sein, wenn du vor Gott stehst? So einfach ist zu sagen, wenn Gott jemanden, den ich gebetet hat, den nicht mal anschauen will der sagt, also der, der wird, wenn jemand gebracht wird und sagt, der hat kein Gebet, der wird sagen, tu den erstmal weg. Du will ich gar nicht reden. Dann bist du schon erstmal richtig, 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 da ist die Kacke richtig am Dampfen. Und dann wirst du wieder hervorgebracht und dann werden deine Taten jetzt gewogen und du hast schon mal gar kein Gebet, weil du gedacht hast ganz oder gar nicht. Was willst du dann sagen, Bruder? Schwester, was willst du dann sagen? Ist es denn nicht besser, in diesem Moment doch etwas vorweisen zu können? wenigstens etwas. Ist es nicht besser? Ja, la warte. Ich habe immer versucht. Ich habe immer gekämpft. Ich habe immer was gebracht. Ich habe zwar mal nichts gemacht, aber ich habe auch sehr oft immer gekämpft. Bruder. Bruder, 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 halt dich fest. Ihr haltet euch fest. Okay, wir haben euch abgeholt. Haltet euch fest, bevor wir landen. Am Yom al jetzt stehst du vor Gott. Und du hast dir gedacht, du bist so schlau. Schlauer als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Schlauer als die Sahaba radiallahu anhang. Doch, 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 du bist schlauer. Weil die Sahaba hatten ja diese Möglichkeiten nicht, ne? Zu sagen ganz oder gar nicht. Du bist schlauer als alle anderen. Als der Buhanifa, Malik, Schafe und alle Gelehrten. Und den früheren. Und sagst ganz oder gar nicht. Entweder ich mache 100% oder ich mache 0%. Ich so vor Allah Jalla, mit dieser Angelegenheit. Und du denkst, du was neunmal klug. Du hast gehört, ne? Allah fragt nach Gebet. Kein Gebet erstmal, ich will gar nicht mit denen reden. Tu die mal weg. Wie willst du es erklären? Du kannst es gar nicht erklären. Jetzt kommt aber einer, der hat immer versucht. Er hat immer versucht. Er hat immer versucht. Er hat gekämpft. Er hat probiert. Er hat geschafft. Ja, nee. Es werden am jüngsten Tag Menschen sein. Es gibt eine Überlieferung, die von einer Person erzählt, der wird seine Buch bekommen, seine Bücher. Der hat voll <lacht> schlechte Taten begangen. Aber er hat geglaubt. Er hat Lele Hellala im Herzen getragen. Guck mal, der hatte ein ganz bisschen gehabt. Nur Lele Hellala. Wir wissen hier nicht, ist nicht, von welcher Zeit dieser Mensch kommt. Nein, von welchem Propheten in welcher Zeit er gelebt hat, welche Gesetze es da gab. Weil ihr wisst, die Scharia, das Gesetz Allahs, ändert sich mit dem Propheten. Das Letzte ist gekommen mit dem Prophet Muhammad, Davor gab es die Scharia von Isa, davor von Musa, jetzt dieser Mensch wird vor Gott stehen, Der hat seine Bücher voller schlechten Taten, oder richtig schlechten Taten. Aber er hat la ilaha illallah vom Herzen gesagt, und das hat er im Herzen auch getragen. Das bisschen, das bisschen bisschen in unseren Augen natürlich. Allah Azza wa wird ihn durch das bisschen alles andere vergeben. Am jüngsten Tag ein Mensch wird in die Hölle gehen und während er in der Hölle ist, die Hölle wird so Geräusche machen. Allah Azza wa wird sagen, was hast du? Er wird sagen, der Mensch, der in mir ist, er bittet um deine Vergebung. Er verlangt nach dir. Allah Azza wa sagt, er werft ihn raus. Allah vergibt ihn. Am jüngsten Tag gibt es eine Überlieferung. Ein Mann steht vor Allah Azzawajal. Allah Subhanahu wa ta'ala zeigt ihm, dass er nichts gebracht hat, dass was reichen wird. Es war einfach sehr wenig, was er gebracht hat. Dieser Mann kriegt den Befehl, in die Hölle reinzugehen und er läuft Richtung Jahannam. Allah Azzawajal, stoppt ihn und sagt, warum läufst du? Er sagt, ja Allah, da habe ich nicht jeden Befehl gefolgt. Ich habe gedacht, ich folge diesmal deinem Befehl schnell. Allah sagt, dir ist vergeben. Komm, geh ins Paradies hinein. Guck mal, diese Menschen hatten sehr wenig gehabt, von denen ich dir jetzt erzählt habe. In den letzten Moment haben die nur versucht. In was ist mit einem, der 50% gebracht hat? Der 60% gebracht hat? Der 45 gebracht hat. Ist das nicht bei Allah? Meinst du, bei Allah subhanahu wa ta'ala wird das nicht zählen? Wird das nicht wegen, Wird das nicht messen? Weil dieser Mensch kann stehen und sagen: Ja Allah, ich habe zweimal gesündigt, aber ich bin aus Freude in die Messe gegangen. Ich habe mich aus Freude niedergeworfen. Ich war glücklich, wenn ich mich bedeckt habe. Ich habe das nur für dich gemacht. Die Menschen haben mich zwar ausgelacht, aber ich habe es trotzdem für dich gemacht. Was denkst du, wie diese Tat bei Allah ist? Weißt du, was die wirklich wiegt? Du kannst das doch gar nicht wissen. Wenn eine Aktion, eine einzelne Tat doch bei Allah so viel wiegen kann, wie du eben gerade gehört hast in diesen Überlieferungen. Das Aussprechen von Leila aus Überzeugung. Das schnelle Agieren nach dem Befehl. Die Vergebung, das Verlangen. Aber nein, du lässt dich vom dann sagen, mach gar nichts. Weil durch dieses ganz oder gar nichts kommt auch eine Arroganz. Und es kommt eine andere Problematik. Du denkst, Allah ist nicht barmherzig. Ja, nee, du vergisst das. Ganz oder gar nichts, Bruder, mach ich gar nichts. Heimkleister drauf, ich mache, was ich will. Ich tu, tu ich mache so, dies, das, das interessiert mich nicht. So, keine Vergebung, gar nichts. Ja, nee, das ist Arroganz, Bruder, in meinen Augen. Das ist auch eine Arroganz gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Als hätte Allah nichts über Barmherzigkeit offenbart. Als hätte Allah nichts darüber offenbart. Und du vergisst, dass Allah subhanahu wa ta'ala barmherzig ist. Du schätzt seine Religion nicht. Du schätzt nicht das, was er gebracht hat. Du schätzt es nicht. Du wirfst es weg. Das ist das Schönste, was wir überhaupt haben: diese schöne Religion mit diesen Möglichkeiten. Ja, nie. Was soll ich dir noch sagen, Bruder? Was soll ich uns noch sagen, Bruder? Ich weiß, was soll ich uns noch sagen? Ich habe auch meine Schwache im Leben. Ich habe auch Tage, wo ich mich richtig schwach fühle, wie ein Monarchiker. Ich komme mir einfach selber boxen, einfach ins Gesicht selber boxen. Es ist nicht möglich, sich selber zu boxen. Ja, Egal, wie du jetzt machst, du wirst dich nicht so fest boxen. Aber ich gehe schlafen und ich hoffe, dass Allah mir das Leben weitergibt. Und ich sage, am nächsten Tag lese ich mehr Koran. Am nächsten Tag werde ich mich ferner halten von Sünden. Am nächsten Tag werde ich mehr dicker machen. Am nächsten Tag werde ich meine Gebete konzentrierter machen. Am nächsten Tag werde ich Sunnah beten. Und vielleicht schaffe ich das und vielleicht schaffe ich es nicht. Aber meine Absicht ist da. Allah sieht es. Er weiß es. Ich sage immer, ja Allah, wenn ich gesündigt habe, sage ich, ja Allah, du weißt, ich will diese Sünde nicht. Bruder, das musst du, sag das Allah. Ich sage ja Allah, du weißt, ich will diese Sünde. Ich will es eigentlich gar nicht. Ich will es nicht. Ich will dich, ja Allah. Ich möchte nur dich. Ich möchte deine Anbetung, deine Gehorsamkeit. Geschwister im Islam, es gibt kein Ganz oder gar nicht. Es gibt es nicht. Lasst euch nicht von dieser Sache runterziehen. Und lasst euch nicht von den Menschen um diese Sache herum runterziehen. Macht, was ihr könnt. Wie Allah sagt im Koran, fürchtet so viel ihr könnt. Wie der Prophet sallallahu alaihi sagt auch über die Sunna und über die Aussetzung, über Ausübung der Religion, macht so viel ihr könnt. Aber so viel du kannst, nicht so viel du möchtest. So viel du kannst, also geh bis zu deiner Grenze. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. So viel wir können, nicht so viel wie wir uns selber einreden, dass wir können. Weil wir machen das eigentlich auch uns im Leben. Für Dinge, die uns weniger bringen. manchmal, Wie oft machst du Überstunden? Noch, oder? Ich würde sagen, ja, Überstunden, Geld und so. Ach, Bruder, bitte. Was für Geld, Bruder, jetzt? Was für Geld, Bruder? Was kaufst du denn damit? Bitte, Bruder. Ein Dünner Teller mehr? Also ich meine, doppelte Portion Fleisch oder was? Ach, Bruder. Du verlierst so viel Zeit und Zeit ist, ich weiß nicht, welche Überstunde die Zeit ersetzen kann oder bezahlen kann. Die Zeit ist so kostbar, keinen, kein, egal wie viel Stundensatz egal welchen Stundensatz du bekommst, der lohnt sich nicht. Am Ende des Tages, wenn du wirklich überlegst. Ja, weil wenn du deine Uhr, die runter scrollt, sehen würdest jetzt, die auf deinen Nacken sitzt, und du hast so eine imaginäre Uhr auf deinem Nacken, die geht immer zack, zack, die Sekunden gehen immer runter. Und wenn du die sehen konntest, wie da steht, noch 45 Minuten, wo du danach stirbst. Was? Welchen Stundensatz, wel, welcher Stundensatz kann das zahlen? Jetzt stell mal vor, du bist Vater. Du hast ein Kind. ist ein Jahr alt. Du siehst dir ein Kind, dann denkst du, boah. Ja, nee, das ist meins. Das ist mein Nachkommen. Das ist mein Sohn. Meine Tochter. Guck mal, wie wunderschön sie ist. Und, auf der, und dann kannst du deine imaginäre Uhr sehen. Und auf deine imaginäre Uhr steht noch 5 Stunden und 45 Minuten und 35 Sekunden. Dann ist deine Seele weg. Es ist immer, du hast nur noch 5 Stunden mit diesen Menschen. Bruder. Jetzt komme ich um die Ecke und sage, Bruder, komm arbeiten. Über Stunden. Ich gebe dir einen Stundensatz. Vier Millionen die Stunde. Du wirst sagen zu mir, mach dich weg. Du wirst nicht mal mehr antworten, weil du keine Zeit hast mir zu antworten, weil die Minute mit dem Kind kostbar ist. Diese imaginäre Uhr können wir aber nicht sehen. Jetzt sagt aber du übertreibst. Bruder, ich übertreibe nicht. Denk an Ereignisse, die vor kurzem passiert sind, wie der Erdbeben in der Türkei. Man sieht, die haben sich hingelegt. Und haben gedacht, wir haben nur noch zwei, drei Stunden. Ich weiß, das war ja morgens, wo man an der Erdbebenbande passiert ist. Sie haben gedacht, wir haben nur noch vier, fünf, sechs Stunden auf unsere imaginäre Uhr stehen. Und nach 45 Sekunden Erdbeben danach sind so viele Menschen gestorben. Diese Leute hatten alle auf ihrer imaginäre Uhr nur ein paar Stunden stehen. Mit ihren Verwandten, ihren Liebsten, ihren Kindern. Kennt ihr dieses Bild, wo der Vater rausgezogen wird und sein Kind noch festhält? Die sind beide tot quasi, aber in den Trümmern noch festgehalten hat. Das waren seine letzten Momente. Fang an. Fang an. Wenn du Schwäche spürst, fang wieder an. Wenn du Schwäche spürst, fang wieder an. Und wenn du Schwäche spürst, fang wieder an. Ich bitte dich, Bruder. Schwester, bitte. lass dich nicht täuschen. Du hast vorgehabt, dich zu bedecken, bedeck dich. Mach du egal. Mach das Beste daraus. Geh den höchsten Weg, den du gehen kannst. Und solltest du danach fallen nach einer gewissen Zeit, versuch nochmal diese Kraft zu finden, nochmal da kommen Und versuch die Phasen zu verlängern. Die werden dir helfen. Und fang an, fang an, fang an. Bevor du diesen Satz aussprichst, ganz oder gar nicht und ich muss nicht, fang an. probier's es. Wenn die Absicht richtig im Herzen ist, Allah sieht das. Denn nur er kann das Innerste der Herzen sehen, wir nicht. Wir nicht. Selbst wir selbst können nicht das Innerste unserem Herzen sehen. Wir sind nicht in der Lage, das nicht das Herz, was wir im Herzen tragen, das Innerste in unserem Herzen zu sehen, sehen wir nicht mehr in der Lage. Das Beispiel, kennt ihr das, wenn jemand etwas macht, er begeht, er begeht, Taten, zum Beispiel, du begisst eine gewisse Tat und du sagst so, boah, so kenne ich mich gar nicht. <lacht> ja, du weißt nicht mal, was in deinem Herzen sitzt. So unwissend sind wir. Er weiß das. Er weiß das. Ein sehr wichtiger Punkt, liebe Geschwister, dass wir uns nicht vom Shaitan täuschen lassen. Der täuscht uns mit vielen Punkten und das ist auch ein Punkt, weil ich kenne einige, einige Geschwister im Glauben, die sagen, ja, guck mal, entweder ich mach 100% oder ich mache gar nichts. Oder hören auf damit, ich mache 100%, ich mache gar nicht. Wer ist zum Sport gegangen und sagt, ich mache 100%, oder ich mache gar keinen Sport? Fitness, Bruder. Wie viele Leute melden sich beim Fitness an und sagen, ja, ja ich gehe jetzt nur einmal die Woche oder dreimal, ich mache langsam, step by step. Kennt ihr das? Step by step. Ja, bei der Religion, step by step, Bruder, gar kein Problem. Mach auch einen Step, dann mach, auf, ein bisschen, mach noch mal einen Step. Was ist das? was ich meine? Aber das du siehst, Schaitan will dich abhalten. Er steht vor dir und er kann, er würde dich am liebsten wegschubsen, kann er aber nicht. Er, weil er es nicht kann. Er würde dich am liebsten vom T-Shirt zurückziehen. Kann er nicht. Aber weil er es nicht kann, flüstert er diesen Schwachsinn ein. Der flüstert diesen arroganten Schwachsinn ein. Er, entweder ganz oder gar nicht. Arroganter Schwachsinn. Mehr ist das nicht. Glaub mir. Mehr ist das nicht, mein Bruder, meine Schwester. Arroganter Schwachsinn. So wie ich es sage. Das sind meine Wörter, liebe Geschwister, für diese Hörreise. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen machen, die immer nach oben schauen und sagen, ich werde immer versuchen, mich zu bessern. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von denjenigen machen, die sich immer darum bemühen, sich besser zu werden gegenüber Allah in ihre Anbetungen, in, in, in den Sinn der Schöpfung, für das, warum Allah uns erschaffen hat. So wie Allah sagt in seinem Buch, وَمَخَلَقْتَ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Wir haben die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie Allah dienen. Möge Allah uns zu denjenigen machen, die immer die Religion in höchster Stelle haben in ihrem Leben und die Dunja in der untersten Stelle. بَارَكُلْهُفِكُمْ وَعَلَيْكُمْ wa rahmatullahi wa barakatuh